0: Det är Science Fiction-bokhandlens poddradioprogram nummer 18, som även är vårt julprogram. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Detta program är fullspäckat med intressanta intervjuer. Vi har en intervju med den svenska mangatecknaren Åsa Ekström som ganska nyligen slog stort i Japan. Vi pratar även med Jaya Han, världsberämd cosplayare som besökte Sverige under Comic-Con. Och med Libardugo, fantasyförfattaren som har skrivit Grisha-trilogin. Sofia ska prata om gotisk myskräck
1: som Penny Dreadful. Och då får ni även höra ett litet smakprov från vår Penny
0: Dreadful-soiré
1: med mestsopranen Sofia Flodin och artisten inga tvivel.
0: Lilly och Glenn diskuterar lästips med rymdtema. I'd like to say hi and welcome to Lee Bardugo who is with us here to speak about science fiction, fantasy and the Grisha trilogy.
2: Yeah, thanks for having me. Would you like to introduce yourself a little bit? Sure. I'm Lee Bardugo. I wrote the Grisha Trilogy, Shadow and Bone, Siege and Storm, Ruin and Rising. All three are out in English, and the Swedish versions of the first two books are out. Yes. I'm not sure when the third is going to be released. As soon
0: as we know, we will put it on our website, too.
2: And I also have a new book that's just come out called Six of Crows. It's a magical heist story. It's a number one New York Times bestseller. No. la da I saw that uh, the Six of Crows
0: is set in the same universe as the Grisha Trilogy. Yes. Yes. Can you can just jump in there if you want to.
2: Yeah, it's set in the same world, different country, different cast of characters. So you don't have to read the Grisha trilogy to read Six of Crows. You can jump right in with Six of Crows. Uh, but if you've read the trilogy, um, Six of Crows will have a few little Easter eggs and shout outs so that I built in for fans. So start in either end and enjoy. It. That's right.
0: One of the things that I felt was most unique about your Grisha books, which I, I read the first one so far, mm -hmm. so no spoilers, please. <laughs> was that it was Russian inspired fantasy? Yes.
2: How did you come up with this? Well, you know, I've I've been reading fantasy my whole life, and some of my favorite fantasies are really use medieval Europe and particularly medieval England as a touchstone, and I love all that. I love broadswords and tunics and mead, but I wanted to take readers someplace a little bit different you know, I'm Jewish, and growing up, Russia really occupied the role of the glamorous oppressor. It was a place where terrible things happened, <laughs> and beautiful things happened. It had this magical quality to it already. So for me, it was sort of a short hop to creating a fantasy world. And I also thought it worked with some of the power dynamics that already existed in the story. You know, Ravka, the country where most of the action takes place, it's really, it's a country that has literally been isolated from the world by this swath of darkness called the Shadowfold that has cut it off from its ports and harbors. And it has, um, A huge division in wealth between rich and poor. It has a kind of a failing monarchy, and the country has failed to industrialize. And has this sort of uh, is dependent on an army of conscripted serfs. So it it felt like a very natural fit for a uh, Russian inspiration. Did
0: you draw anything from childhood stories, uh, personal family I'm memories?
2: On one side, I'm Spanish. You know, we got thrown out in the Inquisition. and the other side, I'm Russian and Lithuanian, so we kind of ran away from the pogroms, and you know, having our villages. To destroyed. So I like to say we've been kicked out of everywhere. It was really more because I was a couple of generations removed, it was more this was a place that you didn't go back to. And in fact, the Grisha, who are the magic wielders in my world, were partially inspired by the World War II brain trust that was created when so many Jews fled the Holocaust, who ended up being a resource for the United States. And in Ravka, the Grisha are, they're called the Second Army, and they're viewed as both a kind of privileged elite, you know, kind of a special ops force that the country relies on a great deal, but they're also the victims of quite a bit of prejudice as well. Very interesting. I try!
0: Since we're coming close to Christmas, to what age range and, you know, what kind of reader should you give this book to?
2: Oh, that's an interesting question. Um, you know, I think it depends on the reader a lot, but I've had kids as young as 10 read the books, but I think that's a little young. I would say probably 12 and up is a good range. I have a lot of adult readers as well. The books do get more complicated and more sophisticated as you go on, and I would say Six of Crows. The American edition, if you can get your hands on it, is a really lovely gift because it has these beautiful black-stained pages, but that, I think, is really suited for 14 and up. It's a, a little more violent uh, and certainly has a more complicated plot.
0: We have to... A spiraling romance beginnings in the book one but uh, it doesn't feel like it's going to be that important part she's so busy with other things yeah.
2: Yeah. <laughs> I mean there's a strong romantic element and I think it's funny I think we sometimes shy away from that people are very critical of the amount of romance that's in young adult fiction which I think is a shame because most of us spend a big chunk of our lives looking for somebody to be with but uh, yes there is a romantic element Alina Starkov my main character the men who are interested in her or the people who come into her lives are are not solely there as romantic interests. No. They are there because she has this tremendous power and it's much more about politics and personal politics than it is necessarily about finding your one true love.
0: That's always the best kind of romance for me when it ties together with the plot that you have intervening plot strats, not, and then things blew up. Oh, and by the way, they're also in love. <laughs>
2: Well, also in book two, I hope you'll continue with the series, because I do introduce one of my favorite characters, who is kind of my Han Solo. I one. like that
0: kind of character.
2: Yeah, so he throws a new wrench into some of the uh, romantic implications of the world.
0: Six of Crows is your most recent book. Do you have any upcoming projects?
2: Yeah. I'm well, working on the sequel to Six of Crows, that's yeah. going to be a duet or a duology. or what? I really hate the word duology for some reason. I don't know why, but it's going to be two books. And then I have a few other things brewing that I can't talk about just yet, but my focus right now is in making that sequel as good as it can be. And hopefully we're going to get to announce the title soon. I also have a short story coming out in Stephanie Perkins' new anthology, Summer Days and Summer Nights, which comes out next year. She released one called My True Love Gave to Me, a bunch of Christmas stories. I don't have have one in there, but that's a great Christmas gift if you have a young reader. And I also have a horror story in anthology called Slasher Girls and Monster Boys. Are
0: any of these tied to the Grisha world no, or are they standalone? They They're
2: all standalone. If you want more Grisha world, even if you are not ready to jump in with the characters from the novels, I have three folk tales that are the stories that these characters would have heard when they were kids. They skew a little more adult, dark and adult. They're kind of my Ravkin versions of a few Western fairy tales. And you can read them for free online at tor.com um, or you can download them for 99 cents or something like that they can be a fun introduction to the world or just a way to waste an hour the
0: summer days and summer nights anthology is it a themed anthology or
2: Yeah, it's all love stories that oh. are set in summer. And the other one was love stories that were based around the holidays in the winter. Wonderful. It's got a lot of great stories and a number of fantasy authors in this new anthology. And my story definitely has a fantasy element. But it was weird to write a love story, which I had never done before. I was like, wait, I don't get to kill them all off. Nobody's horribly maimed. So well, we do
0: have some zombie yeah. romance, too. So, you, you know, go. there's yeah. always an option.
2: Always, always. What do you read yourself? Oh, man. I read everything. If somebody recommends something to me strongly, I'm happy to pick it up. Some of my favorite recent reads are Illuminae by Amy Kaufman and Jay Kristoff that just came out. The Young Elite series by Marie Lu I think is really fantastic if you love fantasy. I think that's also a great crossover title. It's great for adults, great for teens. It's got a female antihero, which is a really kind of budding supervillain, which is not a character we see a ton of. No. you We're a lot more forgiving, I think, of antihero traits in guys. Favorite classics, Diana Wynne-Jones, favorite YA, Holly Black, the Curse Workers trilogy. If you like cons and criminals and thugs, that's a fantastic one. Very clever set of books. The first one is called White Cat. Daughter of Smoke and Bone by Lainey Taylor. If you like contemporary, I highly recommend I'll Give You the Sun by Jandy Nelson and Eleanor in Park by Rainbow Rowell. That's one of my favorites and I actually recommend that to everybody, no matter what kind of book you think you like. It's about two kids falling in love over comics and music in the 80s and it's great. Also, if you like graphic novels, Gene Yang, Jin Yang wrote American-Born Chinese and Boxers and Saints, and he has um, my favorite title that's out. is called The Shadow Hero, and it's the story of the first Asian superhero, and it's fantastic. Well,
0: thank you for a whole lot of interesting Sorry. things. Sorry!
2: <laughs> you get me talking about books, then I don't shut up, so...
0: You are right at home here. When I googled you in preparation for this interview, I saw that there was a Grisha song, and no. <laughs> I understood correctly. You're the one who sings in it? I sang it and I wrote it, uh, yeah. yeah. Mm -hmm. Well, I expect well, like, you to write it. You're the writer. Yeah. yeah,
2: that's true. How did that come around? I sing in a band, or I really used to. We haven't played out in a long time. We're all super busy now. But I sang in a band for a long time in Los Angeles. I got this idea for this song when I was driving around one day stuck in traffic and sang the melody into my phone and then I called up our old lead guitarist and he came over and we worked out the melody on the piano and then we called up a guy who we used to work with named Aaron and I basically called in a bunch of favors. And we recorded it in Aaron's living room. And his, if there's actually, it sounds like there's a whole choir singing. Yeah, it sounds it. really good. Right? It's super fancy. But in fact, that is Aaron's wife, Laura, who's awesome. And one of her friends, they just looped a whole bunch of tracks together. So it sounds like we have like a full orchestra and a choir. But in fact, I just have a few amazingly talented friends. It's a very nice song. Thank you.
0: Let's give it a listen then. We possibly hear it as the title song for the upcoming movie.
2: <laughs> I have this fantasy where like Florence Welch decides to record it, but I don't honestly know. I am very far removed from the movie until we are a green light and a go. I try to pretend I don't know anything about it. Hollywood's weird. It works on a different timeline than any other business, and it's really dangerous to get your hopes up. You know, you get some exciting news, and it's tempting to think, it's happening, and then all of a sudden, you know, two steps back. So I try to keep my expectations in check.
0: Well, we'll keep our fingers crossed and look forward to the next book, which is a realistic timeline, at least.
2: Yes, absolutely. Thank you
0: very much for coming and visiting us.
2: Thanks for having me. It was really fun.
0: Under ett av sina besökare hemma i Sverige så tog sig mangaartisten Åsa Ekström tid att ge oss en liten intervju. Vi pratar lite om manga, översättning och om hennes serier Sayonara September och Nordiska tjejen Åsas äventyr i Japan.
3: Jag heter Åsa Ekström och jag jobbar som manga mangatecknare och illustratör med speciell inriktning på svensk manga. Och jag har illustrerat... De böcker någonting sånt tror jag. Tre manga serier på svenska, och nu är jag även utgiven i Japan med två böcker.
0: Vi har ju flera av dina böcker, både dina manga serier, Sejona september på svenska och sen många av de ungdomsböcker du illustrerat, Tam och till exempel. Men du jobbar från Japan nu, eller hur? Och Så blev det dessutom utgiven med, ja, vad heter din senaste manga? På
3: japanska ska säker den. HK och Jossios Anne Honofig. Vilket är en jättelång titel och i princip omöjlig att översätta men typ den skandinaviska eller nordiska tjenosa upptäcker Japans mysterium. Och det är så här stripserier eller hur? Ja det är stripserier men de är
0: liksom på höjden
3: för att det är så de ser ut i Japan. Det tyckte jag var roligt och exotiskt.
0: Nu vet ju jag lite om hela historien, hur det kom sig att den kom ut i pappersform och så. Men vill du berätta hur din manga kom till, den här nordiska tjejen Åsa? Det är en ganska omständig
3: historia. Men det började med att jag, typ som ett skolprojekt... Ritade i strips i er. Jag trodde att det var en engångsuppgift i skolan, en läxa. Men det visade sig att vi skulle göra det varje dag i ett halvår. Men min japanska var inte så bra. Så då sa jag så här bara, oj, nu måste du en serie om dagen i ett halvår. <laughs> men det gjorde jag och la upp det på en blogg. Och sen så gav jag ut det som ett fensin och ställde ut på en mässa som heter Komitea. Som jag vet inte om det är någon som känner till den här.
0: Men du kan väl berätta
3: lite? Ja, alltså Komite är den mest kända fensinmässan i Japan. Den är jättestor. Kommit, jag är på samma ställe, men det är lite mindre och det är bara originalserier i princip.
0: När på året hålls den ungefär, om någon vill åka förbi? Bra
3: fråga. Jag tror att det är fyra gånger om år. Det är typ november, februari, eh, maj och sen september. Och då så hade de en redaktörshörna där, dit man kunde gå och visa sådana saker. Så gjorde jag det och hittade ett förlag som heter Kadokawa som hade gett ut lite böcker som hade med utländningar att göra. Och tänkte att de kanske gillar utländningar. Så och ja, det gjorde de. Fast de var ganska hårda i sin kritik. för det var. Fula serier jag visade. <går> jag hade gjort dem väldigt så här hastigt och lustigt. De var så här, rita lite finare. Och jag var så okej. Okay. Och så trodde jag inte att jag var med med det. Men sen så mejlade de och sen så började vi ta kontakten. Och, och då ville de att jag skulle göra mer på ett tema. Så då så riter jag istället för dagbokserier. Teman om hur det var som utlänning i Japan. Och vilka kulturkrocker det fanns. Och vad som var bra och dåligt. Ja, en manga om att jag gjorde bort mig. I princip kan man fattar det hela som. Och vi började lägga upp den på en annan blogg som exploderade i januari. och blev jättepopulär och sen blev det bokade.
0: Grattis kan man bara säga. Tack! Det har kommit ut två delar nu av Nordiska tjejen Åsa. Har du några andra projekt på gång? Nej, men däremot
3: senare i september som jag tecknade för en svensk marknad. Den blev
0: översatt och kom ut som
3: böcker i Japan. Så det var roligt att de visade intresse för det. För det är inte som man gör serier i Japan vanligtvis. Utan det gör man i samarbete med sin redaktör. Så det är sällan som de översätter färdiga grejer. Men de har börjat visa lite intresse för det, det. är riktigt kul.
0: Nu när Sayonara September kom ut i Japan. Var det någonting du fick ändra eller göra om? Jag ser att det är en helt annan omslagsdesign. Det är
3: egentligen lite om en designfirma för att göra. Som var så Det var kul. Men Ja, det var ju ganska mycket jobb med alltså, originalseriesidorna. Till exempel skulle allting spegelvändas. Och jag var tvungen att gå in och typ rita om lite saker som var väldigt fult tycker jag. Det är svårt att låta bli, jag vet inte om inte ska göra det men ja, det är svårt att låta bli. Och sen ljudeffekter också. Så allting, japanska manga har väldigt mycket ljudeffekter jämfört med uh -oh. våra. Så det skulle fixas och jag kan inte riktigt japanska ljudeffekter för jag har läst min mesta manga på engelska. Så jag typ såhär, försökte kolla i andra manga och slupp på nätet så sa ja, det här kanske... Är... Typ, och de får väl ändra ifall det är fel och sen så lämnar de in allting och så var det inga ändringar och jag tänkte så här: shit vad jag bra bra jobbat av mig, <laughs> full poäng men det krappjer fram sen ganska snart nej men det var, allt var typ fel och <laughs> såhär, what, ja men vi behöll det för vi tyckte att det var lite såhär gav en speciell touch man typ. bara,
0: really men när du säger översätta ljudeffekter så, det, du menar såhär telefonljud, ring, ring eller? Ja, men
3: sen också där det inte var några ljudeffekter i den svenska utgåvan mm. får man ju lägga till. Alltså det finns ju hur mycket som helst, då är inte jag allt men typ hur någon rör vi någon, då är en ljudeffekt för det och det kan vara lite olika beroende på hur man rör
0: vi någon. Kommer du ihåg gamla utgåvan av Sanctuary, en sån här ordkokt jacuzamanga, där fann alla som rörde sig i kostymsbesvikt hade ljudeffekten tja, när de liksom satte sig så stod det så här tja. För på den tiden så satt vi så översatte alla ljudeffekter de kunde komma på till någon slags engelsk liktydlighet. Åh, oh, vad jobbat. Nu gör de flesta förlagen inte det. det blir, ja, man tappar ju en hel del betydelse också. Mm, alltså det går ju inte att översätta det rakt av riktigt, mm. Nej. så det är svårt. Så om man ska studera ljudeffekter kanske man inte ska läsa Sayonara September på japanska som en, en bibel? Nej,
3: det är ingen referens. man ska egentligen inte läsa Hoko Joshi, alltså mina stripserier heller som japanska referens för
0: att japanskarna är inte korrekt. Och nu tecknar du liksom mer stripserier eller illustrationer om du får prata ja, med det.
3: Ja, just det. Försök vara.
0: <laughs> ja, vi ska göra bok
3: tre nu när jag åker tillbaka till Japan på måndag.
0: Och det här är då, som du sa, nu jobbar du med en redaktör från Kado Kava, Och ni jobbar lite tillsammans. Yes. Det har också blivit någon slags ja, anime eller mini-internet-anime av Åsa i Japan, eller Ja, ah,
3: det var ett företag som var intresserad av att göra så motion comics av det. Så det, det är inte ni, anime, gör, utan liksom, att de gör så att serie, rutorna rör lite på sig och sen så är det en voiceover. Och jag testade göra den själv. Vi har även testat att vara Seiyu i Japan, alltså voice actor. Det gick jätteroligt.
0: På japanska då du skulle vara det? Ja, eller? en
3: massa olika pisameter. Typ att trots att det var jag som hade skrivit serien så var det vissa kanji som inte kunde uttala och annat. Men eh, kul att testa. Det slutade med att de anlitade ett proffs istället.
0: Kanske kan jag göra en svensk dubbingång.
3: Ja, vi får se. Vi kan mm. börja med en svensk version och det är kul.
0: Ja, det Någon ser vi gång. väldigt mycket framåt. Hur är det annars? Jag vet att du har både studerat illustration och haft kontakt med många värden i Japan. Och jag kan tänka mig att det är många som är intresserade av att höra det. Är det lika stressigt och jobbigt som man ser i alla anime som Manga som att teckna Manga? Eller göra anime till exempel? Ja, det får man väl
3: säga. Men jag har egentligen ganska enkelt. För att jag gör dels stripserier och dels så går inte mina serier i någon tidning. Utan det är på bloggen då som de läses liksom. Men jag är inte så himla snabb på att teckna. Och jag tror att jag känner ett ganska stort behov av att bevisa mig själv eftersom jag är utländs. jag lägger ner ganska mycket jobb på bakgrund och sånt. Vilket gör att det
0: tar tid. Hade du jobbat som assistent också eller blandade ihop det nu? Nej, någon? det stämmer.
3: Det var länge sedan och det var bara en praktikgrej. Mm. Men det testade jag också att göra.
0: När, när var det? 2007. Tycker jag man borde läser och ser i så här, olika många. Folk har jobbat åt assist som assistent åt varandra innan de blir publicerade och sådär. Mm. Hur var det? Det
3: var spännande. Men då kunde jag inte japanska i princip. Så det var också lite awkward. Hon minns att var väldigt snäll och sådär. Så det... Det var en fantastisk erfarenhet. Men sen blev det inte mer med det. För sen åkte jag hem till Sverige och tecknade sörjan i september istället. Så den här gången stod jag en helt annan väg
0: in. Man ska säga. Vilka är dina liksom, favoritstrippar? Så här, hur ska jag säga, händelser som är kul i efterhand? Som du gjort i serier? Eh, alltså ja, Japan är
3: väldigt bra på att leverera material kan man säga. Det är ingen brist på det. Så det är många sådana mysterier för svenskar. Men som till exempel att någon gång så syntes jag hade på mig någon djup uringning och då var såhär, det där är väl lite för sexigt ändå. Man kanske såg något litet BH-band eller sådär. Men samtidigt som jag i skolan så var det folk som hade jättekorta kjolar och det var verkligen så, panty liksom <laughs> som man ser i en del manga och anime. Det, med sådana paradoxer. ja varför är det okej okay, men det är inte okej okay när man ser ett BH-band liksom. eller typ när jag gjort part med med ätpinnar ganska mycket det finns många regler kring ätpinnar sånt. och sen typ så här: att Japan är så säkert alltså det är inte så mycket kriminalitet eller sådär, men det gör att jag blir extra paranoid för att folk går ju lämna lämnar såhär de lämnar typ sina mobiltelefoner om de ska beställa mat och sånt på kaféer och jag sitter och säger nej, jag inte det <laughs> Och sen hela bok två handlar, första boken är ganska mycket bara om kulturella skillnader. Andra boken handlar mer om min väg från att vara student till att bli utgiven i princip. Så hela den skillnaden, hur det är att jobba för japanska
0: förlagen, för det svenska förlag och sådär. Det kan jag tänka mig är väldigt stora skillnader. Både hur, hur mycket de går in och redigerar det konstnärliga materialet och sen arbetstakten antar jag. Jag har haft mer kontakt med mitt förlag än jag någonsin har haft med någon pojkvän kan man till exempel säga.
3: Det kan lätt komma ett mejl så här klockan tolv på en lördagkväll.
0: Och som man förväntar förväntas svara på då ganska snabbt, Absolut,
3: eller? Ja. <laughs> Så det är det. Arbetskulturen är helt annorlunda. Och sen också mycket de går in och de har väldigt mycket mer att säga till om än svenska flagg. Men i mitt fall så är det faktiskt mest japanskan som de rättar. Jag blev förvånad. Jag trodde att de skulle gå in mer i bilderna och sådär, men nej. De kanske gillar din exotiska skärm.
0: Ja, det kanske är fint eller gulligt att det är lite fel. Jag vet inte. Han som gör ut ett Attack Titan kommer ju med en hel del också. Mm,
3: jag tycker det är fantastiskt. Jag blir så glad att titta på det. <laughs> Eller så här, man behöver inte vara så grym på att teckna egentligen. saken är att det man gör är roligt. Hinner
0: in du läsa någon manga eller någonting i Japan? Eller böcker? Nej.
3: Nej. Hinner du göra någonting utom att jobba? Ja, det finns ju perioder när det inte har varit så mycket. Och då, men då blir annat som kommer in. Så då är det här, typ marknadsföring och event och sånt som göras. Så allting
0: på japanska, det
3: är jätteroligt. Men det är också väldigt, det tar väldigt mycket energi såklart.
0: Tycker du det är värt det? Om det är någon som lyssnar här som drömmer hett om att bli tecknare i Japan, ska man satsa? Ja, det är klart. Det är fantastiskt. Det här året har, det har hänt så väldigt, väldigt, mycket för mig. Och
3: allting som jag drömde om som barn, kan man säga, gått i uppfyllelse med att jag blivit ute i Japan. Jag kan fortfarande inte tro det själv ibland. Det är väldigt surrealistiskt. Men jag tycker att det är fantastiskt att det går. Det är fantastiskt att i Japan faktiskt finns ett intresse för utländska, manga-tecknare och den typen av
0: serier som vi är. Sen september tycker jag är en, en så här riktigt lyckad fusion. Om ni är någon som inte vet vad det är så är det en semi-självbiografiskt inspirerad manga på tre delar om att gå på en serieskola i, i Sverige. Och jag tycker den ändå har blandat de klassiska manga-stilen med den här väldigt svenska självbiografiska serietraditionen. Väldigt fint. Hur har reaktionerna varit på den? Har du fört någon i Japan då? Jag är jätte, jätteglad
3: att den kommer ut på japanska, men rent tekniskt så är den inte på japansk nivå. Och det är inte konstigt för att gjorde den för väldigt många år sedan. Men det jag kommer... syns ju i den
0: också, från del 1 till ja, del 3 ja. Liksom. Det är
3: verkligen en tecknares utveckling, alltså också i bilden, inte bara i historien
0: övervägande
3: positiva reaktioner någon De läsare sa här: herregud det finns inga kön i Sverige för den är ganska genderbending liksom. men det tänkte inte jag skulle vara kontroversiellt i Japan men tydligen ser är det så att till exempel boys love och sådär det är ju sin genre och det är generellt bara i den genren som det upp medan till
0: september så är det lite hidrit och väldigt fritt liksom Jo men det, det kan jag tänka mig, det ser man på många av våra svenska genreböcker Alltså så skräck och även science fiction Så man blandar in mycket mer socialrealism av olika slag Men
3: det var ju medvetet med science också Att jag gjorde den historien som jag ville göra Och berättade det jag ville berätta Men samtidigt gjorde den ganska realistisk För att det är den typen av serie som funkar i Sverige
0: Vi brukar avsluta med att fråga om man har något så här läs- eller se-tips Men har du hunnit se
3: någonting <laughs> Nej, kul? Jag får den frågan ganska mycket i Japan också Vilken är min favoritmanga och sådär jag säger alltid samma sak, jag älskar Yasawa Anna Eller alla hennes verk egentligen. Men det är väl min favorit. Det är att den avslutades mitt i. Annars, vad som är intressant är väl att jag upptäckte att det finns väldigt mycket annan manga i Japan också. Alltså vi tänker till exempel självbiografi, det finns ju typ A i Sverige eller sådär. Men, men manga är verkligen inte bara Shonen och Shoujo utan det finns jättemycket. Så det är, självbiografi är jättestort. Manga-essay kallas det, eller sådär dokumentärserier, stripserier. Det är synd att det är så lite som översätts.
0: Ja, det översätts ju en hel del mer till franska och tyska har inte riktigt mer men en annan marknad mm. delvis och spanska finns det också. Så kan man olika europeiska språk, kan man hitta lite mer många än annars. Mm. Men annars är det japanska och där, reklam. Vi importerar gärna om det är någon som vill ha en specifik titel från Japan. Vi har inte plats att ta in allt men man kan starta prenumerationer via bokhandeln. gott Tyvärr så kan vi inte i intervjuögonblicket erbjuda volym två av Nordiska tjejen Åsas äventyr för att vi har inte fått tag i den. Men vi fortsätter beställa den och hoppas att det kommer några stycket snart. Ja, det var ju tråkigt om den är slut. Ska den inte vara? Jag får rapportera det när jag kommer tillbaka. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till med vidare äventyr. Tusen tack! Då vill jag välkomna Sofia till programmet. Hej, hej. Och du jobbar ju här men just nu är du även med i egenskap av operasångerska. Ja, jag har ju utbildning som
1: operasångerska i bagaget och försöker väl infoga det i min nördiga bokhandelsverksamhet
0: när jag har tillfälle till det. Du och Inga Tvivel framförde ju bokhandlens första operakväll här med Penny Dreadful-inspiration. Berätta lite hur ni
1: kom på den idén. Jo, jag har tittat på den här fantastiska tv-serien Penny Dreadful som finns tillgänglig. Den har gått på Showtime i USA och man kan se den om man har HBO Nordics. Eller köper DVD-na. Mm. Eller köper DVD-boxerna som vi säljer. Både säsong ett och säsong två finns inne nu. Och de håller på att producera en tredje säsong som kommer under nästa år. Ja,
0: Penny Dreadfuls, det är väl lite som våra skillingtryck eller? Precis,
1: fast det var rysarberättelser under viktoriansk tid som man köpte för en billig Penny varje vecka. Och fick lite kalla kårar och lite bloddrypande mord och vampyr. Och, sånt.
0: och det är samma tema nu, förstår jag, i tv-serien? Ja,
1: fast John Logan som skapade serien, en skicklig pjäsförfattare, han läste Wordsworth, Keats och Mary Shelley. Och, så fick han idén att han skulle sammanfoga de här klassiska litterära skräckgestalterna. Så han har tagit Oscar Wilde, Dorian Gray och Frankenstein, Dr. Frankenstein och hans monster, samt Papp till Mina Murray i Bram Stokers Dracula. Och Mina dyker upp också i en Och så har de sammanfogat de här gestalterna och låter dem mötas i 1890-talets London till ett ganska intressant och väl
0: sammanfogat drama. På skräckfilms till ja, Adams Family-skalan. Var ligger Penny Dreadful? Hur blodig och läskig är den?
1: Det är ju ganska blodigt i HBO, så det är rätt explicit. Den, den är ganska gory, det den. Men inte, det är inte fokus på det, utan det är fokuset snarare på dramadelen så att säga. Så jag är ganska så kräsmagad men jag klarar av oss se den.
0: den. inspirerade då som sagt dig till att ha en skräckmusiksafton här hos oss. Hur eh, valde ni där?
1: Vi tog inte musik som förekommer i serien även om de har en hel del klassisk musik i den. Utan vi tog mer fokuserade på vad varför var för skräckgestalter som dök upp som återkommande teman i ja, de klassiska romantiska tonsättarnas verk. Vi tog mycket Schubert för att Schubert är väldigt bra. Han har skrivit många av de här fina doppelgänger och Erl König och sådana figurer som många romantiska tonsättare tonsatte men ingen så bra som Schubert. Och sen lite häxor, lite spöken, lite vampyrer där vi kunde hitta dem. Och lite
0: spågummor, jag hörde en ton av karmen eller två där.
1: Ja, just det. Hon lägger ju råkort vilket vi också ser i Penny Dreadful-serien, och spår sin framtid. Och så hade vi en, en rysk spåscen också från Havanchina, Marfas spåscen. Lyssnar du själv på just gotisk, viktoriansk, inspirerad musik mycket, eller är det mer i litteraturen? Jag har gjort en sån här konsert förut. När vi gjorde konsert, en konsertserie på Skansen då kallade vi Novilla Macabre för att det var i lo lokalen Novilla. Försökte göra någonting liknande men då var vi en hel grupp och kunde ta lite mer olika röstlägen och eh, tongångar.
0: Och du gjorde den här konserten tillsammans med Inga Tvivel,
1: eller hur? Ja, den fantastiska dragshowartisten Inga Tvivel. Gammal god vän till mig vid namn Jan. Vi har spelat och hungit tillsammans i många, många år ända sedan vi läste teatervetenskap ihop i fordon. Men vi har väldigt mycket kul ihop när vi träffas och nördar opera tillsammans. Och det var ganska kul att ha just Inga. Väldigt tjusig i viktoriansk dräkt. Mycket. Begåvad akkompagnatris. Väldigt tricklig vid pianot även om hon inte är utbildad pianist. Och samtidigt så fick vi in några lite lättare nummer eftersom Inga också framförde två stycken. Påvel Rammelstycke och en tango om spöket Andersson. De var väldigt uppskattade. Ja, i ett sådant tungt och mörkt och dystert program så behövs det någonting som lättar upp stämningen. Vi gjorde det tillsammans på jubileumsbalen på Nordiska museet förra året så gjorde vi ett program med lite rymdopera med nördrelaterade sånger från Sagan om ringen och så vidare. Så att vi har jobbat tillsammans ett tag och vi har pratat om att göra något event i bokhandeln. Och när jag blev inspirerad av Penny Dreadful tv-serien så yppades i tillfället helt enkelt och vi träffades valde stycken. Hade väldigt kul när vi letade fram vampyrer och spöken och så vidare i den klassiska
0: musiken. Ska vi ta och lyssna på några smakprov? Hela konserten ligger filmad uppe på vår Youtube-kanal, men nu kommer vi höra ett utdrag ur
1: Schuberts L. König till exempel. Den är lång så vi spelar inte hela sången.
0: En sång baserad på Götes dikt om den farliga alvkungen, eller ja, hasselkungen som skälet barn från faderns famn.
1: Berdis att så tjäna ut trubaduren sjunger här om när hon var liten och såg sin mor brännas på bål som häxa Jag sitter där med Glens och ska jag rekommendera lite böcker han har läst senaste tiden.
4: Ja, vad jag läser just nu är den nya delen av Anne Leckis trilogi. Ancillary Mercy som fortsätter där två slutade. Vi får veta mer om Ayn i mänsklig form som kämpar mot rymdkejsaren som är klonad i många delar. Jag tyckte tvåan var väldigt fin som där man liksom fick veta mer om planetsystemet där de var för tillfället och folken som levde där, hur de förhöll sig till imperiet och de lokala motsättningarna som fanns under ytan. Nu i del tre så plockar vi upp action lite mer och spänningen uppas. Väldigt spännande så här då.
1: Är det samma ton i boken som i de tidigare eller är det...
4: Ja, det, det är ju med hela den här biten med, med liksom pronomen-grejen att alla heter hon och man sitter ofta och undrar. Den här, just den här hon, är det en kille eller en tjej? Och det, det blir väldigt tydligt vad man har för, för väldigt inbyggda förväntningar. så där, liksom, Klingar till i hjärnan automatiskt. Bara för att man har hört att det var en hon. Så börjar man tänka lite. Och så man får syn på sina egna tankar på ett, på ett väldigt spännande sätt. Och så har jag läst. En lång novell som nu kommer som egen bok av den amerikansk-nigerianska författaren Nendima Nendilli och Karrafor. Eller som hon själv säger, Nedi och Hennes föräldrar immigrerade till USA när hon var liten. Så att hon är uppväxt i USA men skriver väldigt mycket från en nigeriansk synvinkel när hon skriver sin SF som gör den väldigt spännande. Den här nya boken som heter Binti, den tar upp ett ganska välbekant tema i SF-litteraturen, Mötet med en främmande ras. Hur enkla missförstånd kan, kan leda till att det blir krig och elände. Och hur överraskande saker kan lösa upp knutarna. Som sagt, det är ett klassiskt SF-tema men gjort med en massa nya spännande vinklingar. Huvudpersonen är naturligtvis en afrikansk kej, som använder sina kulturella erfarenheter för att sätta ny spinn på, på det här mötet. Rekommenderas varmt.
3: Vad kul, låter intressant. Har du läst någonting annat?
4: Jag håller också på med... Det, det, är ju sådär liksom, det är så svårt att hålla sig till en bok när det kommer mycket skoj på en gång. Jag håller också på med en eh, spännande fantasyserie av Cameron Hurley. Det är del två i Mirror Empire där temat egentligen är ett ganska välbekant SF-tema, det här med parallella världar och man förflyttar sig mellan dimensioner beskrivet ganska SF-mässigt men ändå på ett fantasyvis som gör det väldigt spännande. Det är inte liksom bara att någon vevar sin trollstav och så hoppar de över till en annan dimension utan det är, det är verkligen typ brain universes. Jämför till exempel med den serien som Terry Pratchett och Steven Baxter har skrivit tillsammans, Lång röst och så vidare. Lite åt det hållet. Och här är den invaderande styrka som när de tar sig in i den nya världen så börjar de med att ha ihjäl kopiorna av sig själva som är i den världen. Alla kopiorna går ju inte riktigt med på det så att det blir lite stridigheter där. Plus då de normala interna stridigheterna med kungar och, och länder och ja, det är usual när det har med människor att göra. Den, den är väldigt rolig på så sätt att den, den vänder på ett bekant tema och gör det på ett nytt sätt.
0: Så du läser väldigt nyskapande böcker?
4: Det är väl det som jag letar efter när jag hittar något nytt då, och läser någonting som väcker upp en och liksom... Jaha, så där kan man ju också tänka. Ja, men just det. Ja, men det var ju spännande. Det är ju inte alltid man lyckas. Ofta blir det ju liksom same-same så. Det kan ju vara bra om det är någonting som är gjort på ett bra sätt. Men min favorit är när det kommer någonting som vänder något välbekant på ett nytt sätt.
0: Så vad är din största sån upplevelse? Oj, nu
4: ställer du svåra frågor. Ta Ian Banks. Han, han, var, han var en sån vändare. Liksom, man hade läst klassiska amerikanska space opera berättelser och det var ju häftigt och jättestora rymdskepp och oändliga avstånd mellan galaxer och, och what have you. Men här kom han med, med någonting helt nytt och framförallt förde han in ett mer litterärt berättande. Och gjorde att alla som förekom hade liksom sin egen riktiga historia. Till och med rymdskeppen var egna personligheter och hade sina egenheter och sin historia som gjorde att de betedde sig på olika, inte helt rationella sätt, allt det och sådär. Det var ett var mycket, aha, så här kan space opera vara. Ja, så vill jag ha det. Det är någonting som jag fortfarande letar efter folk som kan berätta en cool rymdhistoria på ett väldigt bra sätt. Som gör den levande och trovärdig fastän det är sådana här konstiga saker det handlar om.
0: Jaja Han är en av världens berömdaste cosplayare och hon besökte oss här i Sverige under Comic-Con som ägde rum på Friends Arena. Jag fick en liten intervju med henne ute på arenan och den kommer här.
5: Hi and welcome to our little podcast. Oh yeah.
0: god, thank you so much Thanks for having me. It's lovely to have you here. What do you think of Comic Con Stockholm so far?
6: I love the setting that is in an arena and so you can kind of sit back and just sort of watch the scenery going on and it's neat, it's a different vibe. I thought I'd start with some questions from our Facebook
0: actually. We asked our customers what they want to know from him. Yeah. And Sabina wonders
5: if you
6: have any good ideas and suggestions to aspiring cosplayers. Well, I think it's easier than ever to get into cosplay right now. There's a lot of resources out there. Just take advantage of them and obsessively Google and look on YouTube and, you know, really know that a lot of people have, try things out for you and have reported on their experiences so it saves you a lot of time and effort. You just have to be willing to go and do research and also know that social media is a double-edged sword so when you get into the social media game with cosplay remember to do it really With yourself in mind, you know, like don't really cave too much into the peer pressure or what, what people want or the way that they judge you, because it is a very personal experience. Cosplay uh, is very, very deeply, uniquely personal for many of us. You know, this is our way to express ourselves, so express yourself based on what you want and not what other people think. And Lisa wonders how
0: it was to go from a hobby to a, become a professional cosplayer. That was a very
6: long road. I quit my day job in 2005, which means it's been, it's been over ten years and it has been a very long struggle because, you know, i have it so hard and sometimes like I'm very grateful for everything and I feel very lucky that I've gotten to do the things I got to do, but Because cosplay, ten years ago, was still virtually unknown in the mainstream, there was a lot of pushback, and a lot of um, misunderstanding, and a lot of criticism, even from my own family, and so to choose to do something so unique and different really makes you have to learn a lot of things that you never thought you had to learn and now even when you have stability and you know like I have a brand that is more established there's a lot of work that comes with that keeping your business going a lot of things that I would not have thought I had to do running a creative business, you know? Like, I'm like, I thought I was just doing art and making stuff. Like, no, I'm doing taxes and doing paperwork and dealing with, you know, all of these different bureaucratic things that, things I never thought. But it's very, very rewarding, and I think the most important thing for me is that Turning cosplay into a profession has allowed me to continue cosplaying throughout all of these years. So That's what I'm the most grateful for. One of my co-workers wondered how many cosplay wardrobes do you
0: own, and do you, you save, save all your costumes?
6: costumes? I don't keep exact count, but I've made over 300 costumes, which means it is difficult to store them. You know, I have two work that have costumes, you know, hung up <laughs> everywhere inside the workrooms. I have a storage unit with more costumes and props and wings and various large cumbersome thing, and I have a basement. <laughs> I live in a house with a fairly large basement and that also has a lot of costumes stored away in garment bags and such. So I do archive them, I guess you could say. not quite sure what I want to do with them in the future. I just know that I can't sell them because of the sentimental attachment. <laughs> One day we will have Nyayako, with hundreds <laughs> <200 laughs> of clowns. Oh god. <laughs> Matilda actually asks
0: a question that relates to what you said. Her parents She thinks cosplay is a very weird hobby and she'd like you to describe the essence of cosplay to help them understand.
6: That's wonderful. Well, Matilda, I would explain to you parents that there are a lot worse things that you could be doing. <laughs> and um, I really encourage parents to support their kids with costling because it has so many positive aspects to it. Your home, first of all, your parents know where you are. You're being creative. You're hands-on crafting, which means you're learning hand-eye coordination. You're learning to think outside the box and it, it really develops so much in terms Terms of creative aspect of a you know a teenager or a child really really opens up wonderful avenues for them and also cosplay is a very social pastime so it really gives your child the opportunity to interact with people and come out of their shell and learn social skills so conventions are a very friendly safe environment and parents I really encourage them to come with their kids to conventions and see what it's like and also To maybe make costumes with their kids, you know, like even if they may think that what they're watching is still juvenile or something, the act of making a costume is very therapeutic. So I think it's a very, very positive way for families to bond. That's a lovely answer. Thank you. Have you
0: seen any cool costumes here at Comic Con today?
6: I have. I've seen a few League of Legends cosplayers and a couple of really awesome Naruto cosplayers and Korra. So yes, it's really neat to sort of come to Sweden and see the community here and just like the geek culture. And I know Friday at GameX is still a little choir and tomorrow supposedly is going to be nuts. Yes. So I'm really looking forward to seeing lots of costumes tomorrow. And of course on Sunday is the uh, World Cosplay Summit and that's when I think all the big stops will be pulled.
0: <laughs> Do you want to tell us a little about your cosplay for today? Yeah, ring. sure.
6: I am dressed as Madame Hydra from the Marvel Universe. I thought I should bring one comic book costume <laughs> to, to Comic-Con com Stockholm, home. And uh, the costume is uh, very comfortable and easy to travel with, which is why I chose it. Because uh, I knew I'd be running around um, all day. Also, it is of a character that I find really fascinating because Madame Hydra, she doesn't really have Inherent superpowers. It's really her drive, her training, her discipline that makes her a villain and supervillain. And I think her determination to follow her course is is very interesting. You know, because a lot of villains don't think that they are being unjust, you know, they're just in the minority of your opinion. So I like that ambiguity in her. So you
0: pick your costumes by looking at the character first or at the visuals? So.
6: Um, it's both, definitely. It's um the visuals, of course, because you want to imagine yourself being able to dress up as a character. I think that's very important. Uh, but then it definitely goes beyond that to do I feel a connection with them? Do I feel like i can obsess over this costume and spend a quite a long time and lots of effort with this character. <laughs> that is really what I'm looking for.
0: How much time do you spend on an average costume or average week on cosplay crafting?
6: I do what's called binge crafting, which means I gather all of my materials, make sure that they're in the house, down to the thread and notions and needles, and then I start my project and I don't quit till it's done. And that's really the only way that I can do it based on my very hectic schedule. But it's also a way for me to really engross myself in the project. And I think that's where I'm most uh, creative. I can make costumes in a week, sometimes less. Sometimes it takes two weeks to five weeks. It really depends on the project. but. I, I want to emphasize that it's not about the time spent, you know, whether you are very fast and make a costume in two days or whether you have to take two months to make it, it really doesn't matter. It's about enjoying the process.
0: Beatrice wonders what the most difficult thing with cosplayers and if you still
6: find things difficult
0: despite your long experience. For
6: me it's time management. I definitely think that's what most authors struggle with and that is really very very normal and natural when it comes to anything artistic uh, even if you are very trained and learned at something you can't always gauge how much time will take to accomplish something and especially when there are mishaps it just can take so much longer than you anticipate so just plan very very far ahead
0: uh, one of the things i find it makes a good cosplay really pop is a Good photo. Do you have
6: any, you know, secret suggestions for how to make them pop a bit extra? Um, I work with photographers that I feel before with, so it's not really too much about the equipment. I think you can get a really great photo from very affordable middle of the road equipment. So I think it's more important to work with someone who you can be comfortable around and natural around and who That's what really is the secret in a great cosplay photo is letting go of whatever feeling of uh... insecurities in yourself or awkwardness or thinking maybe I stupid. Let that go and become the character. As someone in front of the camera, always find the light. Look at the light and turn your face to it. Do you have any ultimate
0: cosplay dream you have yet to realize?
6: Always! I certainly have lots of ultimate cosplay dreams, and over the years I've realized some, and then the list just keeps growing. I think it's it's really about creating something that. You feel furthers you at that moment. Sometimes I really want to learn something new about making armor, so I'll make an armor costume. But then I really want to make a cupcake dress. And so it's like dependent on mood, dependent on where you feel creatively charged. And then you sort of realize your cosplay dreams within those parameters. I have lots of ideas and my next cosplay dream that I am actually working on realizing is uh, another original design. Is there anything you think people often forget yeah, when they plan it. a cosplay? Uh, I think people... and I am definitely at fault. <laughs> I think a lot of us, when we plan a costume, we forget the human, logical side of existing. <laughs> I think we design these costumes to defy gravity and you know, be incredibly accurate and uh, some of us cosplayers take great pride into even being very accurate down to how they're finished and how the closures are. But then you forget that instead of being an imaginary character you are a human being and you are on your feet and you are hot or cold We're hungry, or we you have to go pee. <laughs> so I really, really think that it's okay for cosplayers to tweak the design a little bit to make sure that they can do all of these human functions <laughs> that we need in order to make our experience more fun. It's not fun to be in pain the entire day. So
0: <laughs> one last question: Have you had the chance to see anything in
6: Stockholm? I have all of Monday to see Stockholm, so I will get
0: och det var allt ifrån oss för i år vi tar ett litet efterjullov i januari och återkommer med nästa podd i februari god, god jul, jul och gott, och gott nytt, nytt år, år.